0: MSD,
1: santé
0: Salam santé animale de jour et principe du One Health encore, avec un focus aujourd'hui sur les maladies vectorielles. Ce sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies passant de l'animal l'homme. Appelé maladie à transmission vectorielle, l'agent pathogène, virus, bactéries ou parasites est obligatoirement transmis par un intermédiaire qu'on appelle le vecteur. Les plus célèbres de ces maladies sont la dengue, la fièvre jaune, maladie du sommeil, chikungunya, fièvre zika, et bien d'autres. في li Et nous avons le plaisir de recevoir de nouveau le docteur Rachid Bougdour. Bonjour docteur. Bonjour représentant sous-régional de l'OIE pour l'Afrique du Nord, ancien directeur des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Harfu d'abord. C'est moi. Hadl Amra, définition ces maladies vectorielles, docteur.
1: Mais écoutez, vous avez déjà enclenché le, la définition. Donc, c'est les pathologies vectorielles, comme le nom l'indique. Donc, ce sont des pathologies qui sont transmises par un vecteur. En général, c'est ce qu'on appellerait... J'allais dire vulgairement les moustiques, par mm -hmm. exemple, hein, ou, ou les arthropodes. Ça peut aussi être les tiques, qui sont aussi euh, euh, des vecteurs de virus. Donc, euh, ce sont principalement euh, ces deux vecteurs qui nous intéressent. Et vous l'avez rappelé, ce sont des, des pathologies qui souvent sont transmises à partir des animaux. Mm -hmm. Donc, mais il y a aussi des, des pathologies qui euh, sont transmises d'animaux à animaux mais aussi d'animaux à l'homme. Ceci d'animaux à l'homme, donc ce sont des zoonoses, hein, ce qu'on appelle des zoonoses. Et actuellement, ce qui, ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, on a une augmentation spectaculaire des pathologies vectorielles. Euh, et nous pensons fortement que le réchauffement climatique, les changements climatiques, sont derrière euh, cette euh, recrudescence des pathologies vectorielles. Et il y a des pathologies qu'on ne connaissait pas sous nos contrées, et qu'aujourd'hui sont là. Donc, cela, pour nous, c'est la preuve qu'on a une remontée des pathologies euh, à partir de l'Afrique subsaharienne vers la Méditerranée. Et donc, ça devient vraiment de plus en plus inquiétant. Inquiétant. Et il y a des mesures à prendre. Alors, qu'est-ce
0: qui est transmis vraiment à l'homme
1: au juste C'est des parasites C'est des virus C'est des bactéries On peut trouver les trois. D'accord. D'accord. Les, les pathologies les plus dangereuses j'allais dire, ce sont les pathologies virales hein, qui sont transmises à travers les, les arthropodes euh, je ne vais pas citer les arthropodes Aedes euh, et autres euh, <coughs> kynicoïdes, donc il y en a beaucoup, mais il y a aussi les tiques qui peuvent aussi transmettre le virus si je devais citer quelques pathologies qui sont là actuellement, parce que c'est intéressant qui font l'actualité on va parler de la fièvre de la vallée du Rift qui est une pathologie qui, comme son nom l'indique, vient de la vallée de Rift, qui est au Kenya, un peu plus bas que le Kenya d'ailleurs, et qui aujourd'hui est sous nos contrées, puisqu'il y a eu des cas en Libye, il y a eu des cas en Mauritanie, et il y a même de la sirologie sur l'Afrique du Nord. Donc ça peut nous atteindre rapidement. Ah, totalement. Et c'est une pathologie qui touche l'homme, qui tue, hein, qui tue l'homme, à partir euh, des animaux et une transmission euh, euh, du virus. Par piqûre d'insectes. Il y a aussi une autre pathologie qui est là, euh, avec des cas en Espagne, avec des cas au euh, Mali, en Mauritanie, c'est ce qu'on appelle la fièvre hémorragique Crimée-Congo, qui elle, est transmise par les tiques. Donc c'est un virus qui se transmet <coughs> par piqûre de tiques et qui est vraiment là. Euh, et c'est ça le rôle du vecteur finalement Bien sûr, c'est de transmettre. Ouais, ouais, mm -hmm. Lorsqu'on dit en anglais vector-borne disease, c'est maladie porté par les arthropodes. Ouais, donc c'est vraiment un portage qui est fait par l'arthropode. Et si on comprend
0: bien, euh, le danger est dans le fait que ce vecteur devienne infectieux.
1: Totalement, et le vecteur devient infectieux. Donc euh, on peut se faire euh, piquer par un moustique tranquillement, peut-être hein, qu'on le voit euh, mmh. sous nos contrées en été mmh. ou en automne, mais parfois, on peut tomber sur un moustique qui est porteur d'un virus. Donc, c'est ça la, la problématique. Vous avez parlé de chikungunya, vous avez parlé de Zika. Mm -hmm. Ce sont des pathologies qui ont fait l'actualité il y a quelques années. – On s'en rappelle. – Aujourd'hui, elles se sont banalisées. Et aujourd'hui, on parle de l'affaire de la vallée du Rift, on parle de Crimée Congo, on, on peut parler d'autres pathologies aussi qui sont euh, sous, nos, sous nos contrées et qui peuvent constituer une… J'allais dire, un, une problématique majeure dans la, à l'avenir dans, dans notre région.
0: Alors, la transmission animal-homme, comme elle se fait maintenant, si on bah, Écoutez, si
1: euh, Vous avez parfois des formes de pathologie, comme la fièvre d'Aval et du ou où, où euh, elle peut passer inaperçue, mais aussi il peut y avoir des, des avortements chez les, chez les femelles. Et donc, c'est peut-être un premier signe d'alerte, j'allais dire. Et ensuite, donc, ces animaux-là sont porteurs du virus, ils sont piqués par un arthropode qui prend le virus d'un animal et qui va les piquer l'homme. Donc euh, c'est aussi, aussi simple, simple que ça. Oui, euh, bien sûr, directement. directement. De l'humain à l'humain euh, Pour la fièvre d'avaler du rift, ce n'est pas le cas, mm -hmm. mais il y a d'autres pathologies où c'est possible. Il hein. y a des pathologies où l'homme est un cul-de-sac, mais il y a des pathologies où il peut jouer un, un rôle, effectivement, de transmission interhumaine. Très bien. Ça, c'est classique. On a parlé de zones tropicales.
0: Et on pense souvent aux zones tropicales oui. lorsqu'on parle de ce type de, de maladie. Oui. L'Algérie n'en est pas une, mais on risque d'être touché. Expliquez-nous vraiment ces dangers.
1: Très alors, heureux. si vous regardez les études qui ont été faites sur le changement climatique, tous les experts vous disent aujourd'hui que la Méditerranée se réchauffe plus vite que le reste du monde. Mmh. C'est indéniable, et on le voit, pourquoi Parce que d'abord, la Méditerranée est une mer qui est fermée, pratiquement, et avec, euh, autour de la Méditerranée, des terres qui euh, permettent un réchauffement plus rapide. Et les experts disent qu'il y a 1,4 degré Celsius plus fort en Méditerranée que dans le reste du monde, le réchauffement actuellement, et se fait plus vite en Méditerranée que dans le reste du monde. Donc ça explique pourquoi ces pathologies qu'on ne connaissait pas, sont en train de remonter rapidement sur la Méditerranée. Donc, ça, c'est vraiment le réchauffement climatique et c'est inquiétant parce que euh, ça va se développer, ça ne va pas s'arrêter. Donc, le réchauffement climatique, selon les experts aujourd'hui, est derrière l'apparition la, de pathologies. Alors, je parlais des pathologies qui touchent l'homme, mm -hmm. mais il y a aussi des pathologies qui touchent les animaux, ou simplement les animaux qui sont là. Je parle de euh, disease qui a euh, la dermatose, qu'on appellera en français, la dermatose nodulaire cutanée, mmh. qui, il y a 40 ans, était totalement en Afrique, euh, j'allais dire, euh, du Sud, et qu'aujourd'hui, elle est, elle est en, en Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Elle a fait une incursion en Albanie, en Roumanie, en Bulgarie. – Il n'y a plus de frontières. – Il n'y a plus de frontières. Ben, les arthropodes n'ont pas de frontières. C'est ça ce qui est, ce qui est dangereux. C'est que les, les, vous savez très bien que les, les arthropodes voyagent par des coups de vent. Et, et on peut, sur un coup de vent, avoir, euh, les voir parcourir plusieurs centaines de kilomètres. – Et avec la mondialisation, les marchandises Totalement et Totalement, dans, hein. dans les bateaux, dans les avions, etc. Euh, oui, c'est la migration euh, de population avec les animaux aussi, qui remonte vers le nord. Donc ça, c'est une vraie problématique. – Donc aujourd'hui, oui. il est avéré, et on peut dire, oui. euh, constat
0: unanime, docteur Bougdou, oui. que le réchauffement climatique… Oui bouleverse complètement totalement. cette cartographie, si je puis m'exprimer. – en des si pathologies. Des... – Voilà, des pathologies. – Totalement, totalement. – D'accord, alors, les données épidémiologiques actuelles, il y a Adna Arqam oui, oui. qui concerne l'Algérie et le monde.
1: – mais Écoutez, sur l'Algérie, il euh, n'y a pas de notification pour l'instant de, de grandes pathologies vectorielles. Mm -hmm. euh, je crois qu'on a eu quand même du, de la West Nile il y a quelques temps. Et, mais il faut absolument mettre en place un système de surveillance sérologique. Alors, le système de surveillance qu'on peut mettre en place, il est de, de deux ordres. Un, prélever les animaux pour voir s'il y a des traces sérologiques, mais aussi capturer les moustiques pour voir si on peut retrouver sur ces moustiques-là du virus. Donc ça, ce sont les deux données. Donc une donnée entomologique de recherche virale à travers des moustiques, et une donnée de surveillance sérologique. Donc ça, c'est ce que l'on préconise pour les pays d'Afrique du Nord. Et il y a des pièges à moustiques, on le sait, donc il y a déjà des captures de moustiques qui se font mm -hmm. de manière régulière. Il faut continuer à surveiller. On est en train de travailler aussi sur des données satellitaires pour, pour pouvoir alerter les pays s'il y a par exemple des régions où on a une densité arthropodienne importante pour alerter les pays, et qui pourraient à ce moment-là intervenir rapidement. satellite insectes, ouais, ouais, on a ouais. pensé plutôt au, non, non, les... au criquet et tout le reste, mais non, là... Oui, 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 il y a un travail qui est fait, avec la NASA, sur euh, des données satellites C'est aussi précis que cela. Donnent, ...qui donnent des hotspots, qui mm -hmm. vont vous dire exactement dans telle région, vous avez une activité arthropodienne importante, il faudra faire attention, faire de, faire de la recherche entomologique, et des captures d'insectes, de, de, et rechercher s'il si n'y a pas de virus qui te rend Donc
0: c'est le nombre d'arthropodes qui alerte.
1: Oui. Exactement. Quand exactement. Une exactement,
0: exactement. Il y a une densité. Exactement. un cluster. vous allez un dire cluster. un hotspot. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Les solutions préconisées aujourd'hui, docteur Boudo, aussi bien OIE oui. que OMS,
1: les o... deux travaillent en commun déjà. Totalement, totalement, totalement. Ça, ça c'est le One Health. Mm -hmm. On est en plein dedans. On y est. On est en plein dedans. Et aujourd'hui, vous savez que, le... avant, on parlait de, du One Health avec l'OMS, la FAO et l'OIE. Depuis une quinzaine de jours, ces trois organisations ont été rejointes par le PNUE, le, PNU -E, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Parce que finalement... Ah, c'est tout récent. Tout récent. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de tripartite, on parle de quadripartite. Parce qu'effectivement, l'environnement est important. Et on commence à parler, à parler maintenant de santé environnementale. Donc ça veut dire que notre environnement va avoir un impact sur notre santé. Donc, on le savait. On le savait de par, j'allais dire, la pollution. Maintenant, on le sait par les pathologies, par les arthropodes, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, ce qui est préconisé, c'est de mettre en place un système de surveillance. Un système de surveillance entomologique, classique, qui doit intégrer les laboratoires. C'est important. Et à ce moment-là, si vous avez, un, j'allais dire, un, un diagnostic qui est fait, si on retrouve des, des des virus ou des bactéries ou des parasites sur euh, des arthropodes, c'est une alerte pour aller vers les troupeaux et vers les élevages pour voir s'il si n'y a pas de circulation euh, de ces microbes dans, dans notre environnement. Et donc ça pourrait être une alerte pour l'homme, parce que c'est toujours l'homme qui est concerné par euh, ce type de pathologie. Donc le contrôle et l'analyse doivent être permanents Permanents, indéniables, incontournables. Totalement.
0: – Et l'alerte, c'est vraiment la densité Il y a, non, y a il autre faut... chose qui doivent alerter les autorités mais,
1: ?– mais, mais en fait, les, les vétérinaires ont une tradition sur mm -hmm. ça. Hein. Par exemple, si on sort des pathologies humaines, euh, si on revient sur euh, 20 ou 30 ans, on avait la peste équine mm -hmm. qui est transmise par les, par les moustiques aussi. Donc on, on faisait des pièges à moustiques pour rechercher euh, si les, les arthropodes n'avaient pas de virus euh, équin, donc des virus... Euh, de virus de la pestéquine. Mm -hmm. on avait aussi la bluetongue qui est là avec nous depuis euh, depuis déjà de nombreuses années avec beaucoup de sérotypes différents et là aussi on faisait de la on faisait de la capture de moustiques et de la recherche de virus mm -hmm. Donc c'est pas nouveau pour nous. Donc c'est c'est simplement une j dire une extrapolation sur d'autres pathologies. Ils ont des, des signes d'alerte les vétérinaires qu'ils euh... Ah bah oui, la bluetongue, il y a des signes très clairs. Mm -hmm. La pestequine aussi. Bon la pestequine pour l'instant. Dieu merci, elle n'est pas dans nos, sous nos contrées, mais mm -hmm. elle pourrait réapparaître. Elle fait beaucoup de dégâts chez la, la race euh, équine, l'espèce équine et les chevaux. Les chevaux, les, chevaux euh, les mulets, mm -hmm. les ânes, etc. Mm -hmm. et, et donc, euh, la bluetongue fait beaucoup de dégâts chez les petits ruminants et même chez les bovins. D'accord. Donc, ça veut dire que si vous avez des signes qui ressemblent à la bluetongue, il faut immédiatement faire des prélèvements euh, et regarder si c'est bien ça. Et à ce moment-là, aller regarder l'environnement euh, euh, s'il n'y a pas des arthropodes porteurs, etc. On parle des signes d'alerte. Est-ce qu'il y a des périodes Il y a des une... ben Oui, bien sûr. Classiquement, classiquement euh, normalement, mm -hmm. euh, c'est à partir de la fin de printemps, l'été, et le début de l'automne. Mmh. Sauf que Prolifération d'insectes, déjà, voilà, de manière générale. Voilà. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, il y a de moins en moins de saisons. Donc les essences sont déréglées. Ah, exactement. Mmh. Donc ça peut un, survenir à n'importe quel moment. Actuellement, on a des déclarations de fièvre de la Vallée du Rift euh, sur des pays euh, qui ne sont pas très loin de l'Algérie. On a des déclarations de fièvre euh, Crimée Congo, euh, en Espagne, par exemple. L'Espagne, c'est comme l'Algérie, sur le plan climatique. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc on n'est pas encore euh, sur euh, les saisons de prolifération arthropodienne, mais on est là. – Vous avez parlé de satellites. Est-ce qu'il y a des méthodes technologiques pointues
0: également, qui peuvent euh, nous alerter, qui peuvent euh, être vraiment un outil technologique pour bon, justement L'outil technologique
1: aujourd'hui, c'est de faire une surveillance, effectivement, euh, une surveillance satellitaire. Ce n'est pas nouveau, hein. ça existe en Afrique de l'Est. Donc on, on essaie de la transposer vers l'Afrique du Nord pour pouvoir euh, alerter le cas échéant, euh, les services vétérinaires, mais aussi les services de santé publique pour pouvoir réagir et faire de la capture, etc. Ça, deva, ça va devenir quelque chose d'incontournable dans notre environnement. D'accord. Donc euh, on y travaille. Alors, il y a quelques questions de téléspectateurs,
0: docteur. D'abord, le moustique-tigre. Oui. Hein? Inévitable oui. question. Oui,
1: oui. Il y en a, il y en a. De il y en a plus. Il est là. Oui, en là. tous
0: les cas, en Algérie. Oui. Est-ce que c'est un vecteur de ce type de maladie Est-ce qu'il peut être un vecteur
1: Oui. Euh, Par euh, rapport a... au moustique ordinaire. Hein oui, bien sûr, bien sûr. Il est... euh, on apporte du moustique-tigre parce que il est, vous allez dire, il est plus violent. – Dans la piqûre. Il est rapide et il fait mal. – Oui, oui, c'est ça. – Et il pique même violent. la journée. Oui, – Pas forcément nuit. Exactement, ada, exactement. – Oui, moustique est est en général, on dit que le moustique, il est à l'aise entre plus 10 et plus 25. Mm -hmm. C'est à peu près les... Et, mais effectivement, le, le moustique tigre, il est là à n'importe quel il moment. – Il est actif toute la journée. – Il est actif toute la journée. Il mm. est très... Il est, on a peur du moustique-tigre, effectivement. Il y a la base de pathologies comme chikungunya, mais d'autres aussi. Hein. Donc, euh, Effectivement, il est là. Il est dans notre environnement, en tout cas, on l'a retrouvé. Bah, je, je peux vous poser la question. Ouais. Certaines personnes qui se font piquer
0: par un, un
1: moustique-tigre oui. ont des boutons beaucoup plus volumineux. Oui, parce qu'il est, est plus... On, oui. on peut il savoir fait plus, pourquoi, par plus, rapport au
0: moustique classique, ordinaire. Il fait
1: plus de dégâts. D'accord. Et pourtant, c'est la même taille. C'est la même taille. Il mord mieux.
0: <rire> Alors, les insecticides et les pastilles
1: traditionnelles sont-elles efficaces Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est efficace. Mais là, vous êtes... Quand vous parlez de pastilles, vous mmh. êtes dans une, dans une demeure, dans mmh. une maison. Mmh. Mais nous, on parle... Euh, on parle de l'extérieur, on parle des élevages, on parle des fers. C'est beaucoup plus vaste. Hein, c'est beaucoup plus vaste, oui. On ne mmh. mettra pas une pastille dans une forêt. Franchement.
0: Alors, dernière question. Ces insectes vecteurs peuvent-ils
1: arriver en Algérie via les fruits tropicaux importants Alors, la question est vraiment précise. Oui, c'est hein. possible, c'est possible. Bien mmh. sûr, c'est possible. Alors, moi, j'ai une anecdote. Une anecdote. J'ai un exemple. Il y a une vingtaine d'années en Belgique. Euh, un douanier est mort de, de paludisme. Alors qu'il n'avait jamais voyagé. En Belgique en plus, Oui. Alors tout le monde s'est interrogé comment se fait-il que ce douanier qui a été piqué, donc ça veut dire qu'il a attrapé le palus, est mort. Et en fait, effectivement, c'était euh, les bateaux qui arrivaient et on ouvrait la cale pour sortir les marchandises mmh. et, avec, et avec, il y avait des moustiques qui sortaient et qui ont piqué ce douanier. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc on n'est pas à l'abri d'un transport par des fruits tropicaux vous avez vu, lorsqu'on voyage dans un avion en provenance d'Afrique, euh, on, dé, on désinsectise immédiatement la cabine. C'est à cause de ça, pour qu'il n'y ait pas d'insectes qui voyagent. Qui, voyage. qui pourraient être, euh, qui pourrait être donc, euh, à la base de piqûres euh, dangereuses. Donc ça, c'est classique. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, les échanges euh, se font tous azimuts. Et je pense qu'on est à l'abri, euh, on n'est pas à l'abri de recevoir euh, dans les fruits tropicaux et même dans d'autres marchandises. Pourquoi pas Et pour les animaux tropicaux, il euh, y a beaucoup d'Algériens qui ont des perroquets chez eux, ou sûr. des
0: oiseaux, ou même d'autres espèces. Il y a aussi ce danger Il n'y a pas de risque zéro. Ça
1: n'existe plus. Ça doit passer
0: par le vétérinaire, là aussi Ah oui, bien sûr. Systématiquement. Qui va oui, faire oui.
1: un, un contrôle... Euh, non, hein. Déjà, vous euh, regardez s'il n'y a, a pas... Non, euh, quand vous avez un animal qui arrive euh, des tropiques, il doit être accompagné de certificats, normalement. Mm -hmm. Il est censé avoir été contrôlé au départ. Mm -hmm. Donc, euh, si c'est une importation légale, elle est encadrée. – Maintenant, si c'est de l'importation illégale, c'est un peu plus complexe. – C'est une autre paire de manches, bah, voilà.
0: Dernier mot sur ces maladies vectorielles, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment pour le téléspectateur Yannick Béchis YFAMA, de manière générale,
1: euh, quelle est la meilleure prévention euh, contre ce, ce type de maladie ?– bah, Écoutez, c'est difficile de lutter contre l'environnement. Mm -hmm. <rire> vous avez parlé de pastilles pour les maisons, oui, c'est très bien. Pastilles, insecticides, tout ça, très bien. Mais quand vous êtes dehors, vous n'êtes pas à l'abri de piqûres. Bon, il faut intégrer ça. Pour, pour dire que si jamais on a un premier signe euh, évocataire d'une pathologie, n'hésitez pas à consulter. C'est tout ce qu'on peut dire. Parfait. Merci beaucoup, Docteur Rachid Boukdour, je rappelle, représentant
0: sous-régional de l'OIE pour l'Afrique du Nord, ancien DSV, directeur des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture. C'est moi. C'est toujours un bonheur fait. et un plaisir de vous recevoir. Merci, moi aussi. Sucran so docteur. Vous êtes également de plus en plus nombreux à nous suivre pour la santé animale et principalement pour le principe du One Health. Merci pour votre fidélité. À très vite. Merci. هذا العدد برعاية أمس دي سنتي أنيمال.